0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 104 de Verde Menta, el podcast de Bohón Feng Shui. Un podcast para personas que saben que, como dijo Seneca, nada es más contrario a la curación que el cambiar frecuentemente de remedio. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues lo digo porque hoy voy a hablar de la constancia y de la tenacidad a la hora de aplicar Feng Shui o cualquier herramienta eh, pues que, que usemos para mejorar nuestra vida. La constancia y la perseverancia son las cualidades que validan al resto. O como dijo Arturo Graf, la constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. No hay nada importante en esta vida que se haga en un solo día. Si yo como vi en un día, no noto nada en mi cuerpo. Si yo trabajo duro un día, no veo resultados en mi negocio. Puedo tener mucho talento, pero si no soy constante, no me sirve absolutamente de nada. Cuando somos cambiantes, cuando somos mudables, cuando somos veletas, nada nos da fruto. Decía Ovidio que la gota orada la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Os tengo que confesar que tengo muchos defectos, como habréis notado, y también tengo algunas virtudes, como espero que también hayáis notado. Pero en cualquier caso, pues como todo el mundo, tengo unas fortalezas y unas debilidades pues eh, sin lugar a dudas destaco eh, mi fortaleza podría decir y es de las que más destaco eh, quizás de las que yo más noto que sobresale si me tuviera que definir sería esta Eh, pues mi fortaleza es la constancia la constancia y la perseverancia desde pues no desde siempre quizá, pero desde los 16, 17 años que hice como un cambio, de ahí siempre he sido muy machaca, muy constante en lo que que me propongo. Si yo digo que voy a hacer algo lo hago. De hecho, muchas veces una de las frases que utilizo es tú tranquila, que salvo que me parta un rayo yo eso lo hago. Y si me parte un rayo una de mis mitades va a hacer eso. Porque es un, lo he dicho, va mi palabra ahí, pues eso yo lo hago. Entonces bueno, eh, por eso digo que, que creo que, que la constancia es lo que me define. Otras cosas no. En otras cosas soy muy patata. Pero la constancia pues es una de mis eh, cualidades podríamos decir. no Voy a pico y pala, un día, otro y otro. no Es que ni siquiera... lo lo, lo pienso, es algo que ni me cuestiono, lo hago porque lo he dicho, entonces, pues bueno, voy a pico y pala el tiempo que haga falta. Eh, No no me considero tozuda, bueno, también soy tozuda, pero cuando digo que voy a pico y pala o cuando voy a muerte con algo, no no es que lo haga por tozudez, no es que sea obstinada. Si yo estoy en medio de algo que he dicho que haría y veo que no tiene sentido lo que he dicho y estoy en medio de eso, digo, es que realmente pues esto ahora mismo no lo siento que tenga que ser así o veo que que me equivoqué, que tomé la decisión precipitadamente o fue desde un punto en el que no tal, pues entonces no pasa nada. Yo cojo, me retiro y tomo otra dirección, no pasa nada, eso evidentemente lo hago. Pero abandonar algo que yo me he propuesto porque no estoy viendo resultados, eso no va conmigo. Si yo siento que es eso, pues hago los cambios que tenga que hacer pero voy a a muerte Eh, siempre no pienso que al final el sueño es el que es y si no se consigue pues si me he puesto el sueño para cumplir ese sueño o ese objetivo o esa meta pues para marzo y no lo he logrado no pasa nada el sueño es el mismo lo cambio cambio la fecha pues no será será para marzo será para julio pero sigo eh, dándole todos los días a la manivela hago algún ajuste para que eso se dé más rápido pero simplemente eh, lo hago sin más Hazlo, ¿no? Cono sin miedo, pero hazlo. Cono sin eh, pues no sé, pues pereza, pero hazlo. Es como, no sé. Es mi forma de ser. Ni mejor ni peor, pero, pero es mi forma de ser. Eh, por eso eh, empiezo pocas cosas, porque sé que si las empiezo no las voy a dejar. Pues por ejemplo, eh, pues a veces pues, no sé, pues me dice alguien, oye, ¿por qué no haces una cuenta de YouTube? ¿Por qué no, no, no haces esto lo otro? Le digo, no hago una cuenta de YouTube, básicamente porque si yo abro una cuenta de YouTube, voy a publicar cada semana un vídeo y ahora mismo no tengo, ese, no tengo ese tiempo o no quiero destinar ese tiempo a hacer eso porque tengo otras cosas. Entonces, cuando yo tenga el tiempo, abriré una cuenta de YouTube y puedes estar seguro que cada semana voy a publicar un vídeo, cada semana, o sea, caiga quien caiga, pete quien pete, seguro, pero ahora mismo sé que eso, no tengo ese tiempo, y para empezar y dejarlo pues no, igual que por ejemplo, pues no sé el podcast o la academia o lo que sea, yo sé que cada semana religiosamente subo un episodio si es algo de fuerza mayor, evidentemente pues tampoco, pues no pasa nada, pues no lo hago esa semana y ya está, pero pero sé que si empiezo algo, eh, lo termino, hasta que deja de tener sentido para mí, si de repente, pues un día siento que el podcast no lo quiero continuar que de momento no es el caso, porque me encanta hacerlo, pues también, eh, pues Pues voy a cerrar este capítulo y voy a abrir otro, pero también voy a ser constante. Bueno, que me estoy enrollando un montón, pero es que me gustaría que de este episodio, pues al menos eh, eh, pudiera transmitir lo lo que quiero transmitir, que es que hay que ser constante en la vida para conseguir cualquier cosa y en lo que nos ocupa en el Feng Shui también tenemos que ser constante. Yo siempre tengo eh, un cuento muy muy presente. De hecho, tengo dos cuentos siempre muy presentes en mi cabeza. Uno es el bambú japonés, que este este cuento lo explico esta semana en la Academia Online, pero vamos, que lo podéis encontrar por Internet. Y el otro es este que os voy a contar ahora, que siempre lo tengo en mente y que siempre se lo explico cuando alguien me, me dice ostras, es que no tengo resultados, siempre le explico este cuento. Os lo cito textualmente, un hombre decidió cavar un pozo en un terreno que poseía, eligió un lugar que consideró idóneo y cavó 5 metros, pero no encontró agua. Buscó otro lugar y en esta ocasión se esforzó más, llegando hasta los 8 metros, pero tampoco esta vez halló agua. Decidió probar en un tercer lugar y cavar mucho más, de tal modo que cuando llegó hasta los 10 metros concluyó que en su terreno no había agua y que lo mejor era venderlo. Un día fue a visitar al hombre al cual había vendido el terreno y allí se encontró con un hermoso pozo. Amigo, mucho has tenido que cavar para encontrar agua. Yo cavé más de 20 metros y no encontré nada, dijo el antiguo propietario. No creas, contestó el aludido. La verdad es que yo solo cavé 12 metros, pero a diferencia de ti, yo siempre lo hice en el mismo sitio. Para mí eso es súper poderoso. Siempre lo hice en el mismo sitio. Este cuento os lo he leído textualmente de una página que es Cuentos de Oriente, ¿vale? Os lo voy a dejar por ahí porque al final eh, pues no me lo sé de memoria, sé sé el contenido pero de memoria textual no me lo sé así que nada lo he extraído de ahí y luego os lo dejo por por aquí escrito. Pues bueno, eh, esto un poco en referencia a cuántas veces veo personas que empiezan algo con mucha ilusión y les dura una semana, dos semanas o un mes. No sé si es que el motivo no era suficientemente grande o es que se busca la recompensa inmediata o que pican un poco de aquí, un poco de allí y no mantienen nada en el tiempo como el cuento del pozo. Dice la psiquiatra Marian Rojas, no sé si la conocéis, pero la verdad es que es una mujer que, ostras, eh, encima de un escenario se viene arriba, es súper inteligente y tiene una forma de hablar que a mí me me alucina. Es bueno, os la recomiendo. Marian Rojas, una psiquiatra, pues dice que la fuerza de voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. La fuerza de voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, ¿no? Seguir trabajando aun cuando no veas resultados, porque sabes que lo lo vas a encontrar, pero tú sigues, ¿no? Con con ese acto de fe de voy haciendo esto y en una algún momento tendré la recompensa pero no la tengo inmediatamente dice también marian rojas que estamos en un momento donde lo queremos todo ya y ahora y, y es que así es queremos todo para antes de ayer y no damos el tiempo muchas veces que se necesita las cosas y entonces no tenemos resultados la fuerza de voluntad eh, y la constancia son podríamos decir el pegamento o el puente que une el deseo que uno tiene con la realización de ese deseo con la realización de ese sueño objetivo meta ¿Por qué cuento esto? Porque en Feng Shui pasa exactamente lo mismo. Me encuentro algunas personas que leen un tip de Feng Shui, lo aplican ese mismo día y están esperando a que pase algo ya. O sea, es un como, poco como los niños, ¿no? Cuando van de viaje en el coche, hemos llegado ya, hemos llegado ya, hemos llegado ya, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. O sea, al final, aplicar así Feng Shui no tiene ningún sentido. Las personas que que toman el feng shui como si fuera, ¿no? Pues tomarse una píldora mágica, lo hacen desde la necesidad, lo hacen desde la carencia y desde la desesperación y desde aquí no se puede atraer nada de lo que queremos. No puedo atraer el amor desde el miedo o desde la desconfianza. Yo no puedo atraer la abundancia desde la carencia, son dos frecuencias que no se encontrarán jamás. Eh, Si queremos algo, eh, si quieres algo, tiene que salir por los poros. Tiene que haber un motivo suficientemente poderoso para para ello. Tienes que poder visualizarlo, sentirlo y trabajarlo. Hasta que eh, se cumpla el tiempo que haga falta. Al final, cuando deseas algo, a mí es lo que me ocurre. Cuando deseo algo, a muerte, me, me, me brota por los poros. Es como lo que haga falta. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuánto tiempo tengo que mantenerlo? Hasta el final, porque es que solo así se consiguen las cosas. De hecho, Eh, Me encantan los ejemplos, ya lo sabéis, las historietas y los cuentos. Pues un ejemplo muy claro, el agua. El agua a 99 grados centígrados no hace nada, no hace absolutamente nada. Es agua caliente, pero no hierve. Sin embargo, el agua cuando llega a 100 grados centígrados, ahí sí que es cuando hierve. Y cuando el agua llega a 100 grados centígrados es capaz de mover las máquinas más bestias de este planeta. El agua a 100 grados puede hacer, vamos, barbaridades. Pero 99 no puede hacer nada cuando empezamos algo nos tenemos que comprometer al 100% y no, no nos sirve el 99%. Una vez, no sé si lo escuché esto de Sergio Fernández, ¿no? al final es como me comprometo al 100%, no me sirve ni el 70, ni el 80, ni el 90, ni el 99, me comprometo al 100%. Y creo que fue de Sergio Fernández que dijo, eh, ponía el ejemplo no de, cariño, eh, yo te soy fiel el 99% de las veces. Imagínate decirle a tu pareja, te soy fiel el 99% de las veces. Es mucho, es una barbaridad. Sí, claro, yo no sé, a vosotras y a vosotros, pero a mí el 1% restante no me mola nada, ese 1% restante. Yo quiero que tú me seas fiel el 100% de las veces, ¿no? Quiero ese compromiso al 100%, no en un 99%. Entonces, Si exigimos fidelidad y compromiso a la otra persona al 100%, ¿por qué no somos fieles nosotros y nosotras al 100% con las cosas que nos comprometemos o con las cosas que queremos conseguir? Me comprometo con esto un 80%, pues entonces no vas a conseguir, necesitas el 100% de compromiso. Sin compromiso no hay nada, ni una relación, ni nada que se pueda sostener en el tiempo. El Feng Shui no es magia, el Feng Shui es metafísica china y tiene unas leyes y tiene unos tempos, es así, hay unas leyes y hay unos tempos. Una estrella de agua, por ejemplo, en Feng Shui tarda unos 20 días aproximadamente en actuar, es decir, si yo pongo una fuente de agua bien colocada y está todo bien hecho como os voy a contar ahora, en 20 días, 30 días tengo que tener resultados, si todo lo demás acompaña, ¿vale? Eh, Una estrella de montaña tarda unos seis meses en modificar el carácter de alguien. Claro que hay cosas que son muy rápidas, ¿no? Una estrella de montaña, por ejemplo, que es la que regula el bienestar, las relaciones, la calidad del sueño, la fertilidad... Pues bueno, una estrella de montaña en el dormitorio se nota desde el primer momento. Si da insomnio, te va a dar insomnio esa misma noche. Si te da dolor de espalda, esa misma noche o la siguiente te va, a doler, te va a doler la espalda. Pero hay cosas que hacen las estrellas que necesitan un poco más de tiempo y eso se sabe. Ya lo sabemos que es así. 20, 30 días, 40 a lo sumo para que actúe una estrella de agua. Depende de cómo esté el entorno, de las condiciones, depende de algunos factores. Tarda 20, a veces tarda 10. En mi casa normalmente las cosas tardan, pues mira, las fuentes de agua en un día actúan. ¿Por qué? Porque el resto está armonizado. Cuando no estaba armonizado tardaba más, entonces eh, se necesita preparar el terreno y luego hay unos tempos y unas leyes que no nos podemos eh, saltar. Lo que es seguro es que no falla nunca, pero se necesita el tiempo que se necesita. El Feng Shui no es pongo un jarrón y ya eh, pues soy feliz. O cuelgo un cuadro con una pareja y ese día aparece el amor de mi vida. El feng Shui no es como una película de las que vemos por la tele, ¿no? un culebrón, una película romántica de que en dos horas eh, ha transcurrido una vida, he encontrado el amor de mi vida, me he casado, he tenido familia, o sea, eso no es el Feng Shui, eso es, lo que, eso es una película, pero el Feng Shui no es en dos horas, y, y pensar así, eh, a mi modo de ver es infantil, es verlo como lo vería un niño pequeño que lo quiere todo para allá y es inmaduro, el Feng Shui no va de eso, las cosas no van así ni en el Feng Shui y tampoco no van así en la vida. Feng Shui es algo profundo, es una herramienta de autoconocimiento que te permite experimentar mejoría en todas las áreas de tu vida si tú también pones de tu parte, está claro. Tiene que haber una coherencia, por eso os decía, de preparar el el terreno. Si yo quiero vivir en armonía y cuando llego a mi casa me pongo a gritar, pues ya puedo hacer limpiezas energéticas, no me sirve de nada. Al final, lo que yo tengo que hacer primero es eh, hacer lo que tengo que hacer conmigo y luego aplicar el Feng Shui, ¿vale? O puedo hacer las dos cosas a la vez, pero tiene que haber una coherencia. Primero tengo que ver de dónde me viene esa rabia que todo el día estoy gritando, controlar ese carácter y luego también hacer los ajustes de Feng Shui. Pero si no, no no me sirve de nada. Quiero vivir en armonía, pero lo primero que hago al llegar a casa es empezar a gritar y a insultar. Pues oye, eh, ya puedes poner jarrones, puedes poner gatitos y puedes poner lo que quieras. Eh, no, No te va a funcionar, necesitas atender... Eso que te está pasando. Decía mi maestra de Feng Shui eh, que, que el Feng Shui te ayuda si tú te ayudas a ti. Si yo conozco las estrellas de mi casa y veo que hay un problema, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de pareja y armonizo mi espacio con lo que las estrellas piden y luego yo me quedo en casa esperando a que llamen a la puerta o salgo a la calle a la desesperada buscando pareja o voy diciendo eh, pues que todos los hombres o que todas las mujeres son igual. Y os puedo asegurar que no, el, el amor no aparece. O sea, es que el, el amor de nuestra vida no aparece ni con Feng Shui ni, 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 ni pidiendo un milagro a Lourdes. Porque al final eh, la predisposición que yo tengo, los pensamientos que yo tengo, no van acorde con lo que yo deseo. Entonces eso eh, es lo primero. El Feng Shui te ayuda, si tú te ayudas se refiere a eso. A que tú también tienes que poner de tu parte. No es pongo un objeto y espero a que me vengan a buscar. No, eso no funciona así. El Feng Shui es poner la energía a tu favor, es habitar tu espacio conscientemente sabiendo que todo lo que hay y lo que no te apoya. El Feng Shui es como preparar la tierra. A mí me encanta poner este ejemplo, preparar la tierra. Tú cuando preparas la tierra, primero eh, sacas las malas hierbas, luego eh, aireas la tierra, la mulles y la abonas para que tenga los nutrientes necesarios. Una vez tú lo tienes, ya puedes plantar las semillas de calidad para que puedan desarrollarse perfectamente. Luego, por supuesto, hay que regar, hay que podar y hacer lo que haga falta. ¿vale? Si estás trabajando la tierra, pues hay una serie de eh, cosas que tienes que hacer para luego poder pues, recoger los, los frutos. Así que si yo planto una semilla... Eh, de manzana, de manzano, perdón, y yo no la riego, pues no le puedo exigir que me dé manzanas, ¿no? Si en esta tierra yo, pues, planto una semilla de manzano y luego no la riego, pues no le puedo exigir que me dé manzanas. Tampoco puedo regar un día y quedarme al lado del manzano y decir, oye, ¿cuándo me vas a dar las manzanas? ¿Ya te he regado una vez? ¿Qué más quieres, no? Tampoco le puedes decir, mira, te regaré si me das manzanas. Vamos a hacer un, un trato. Yo te riego si tú me das manzanas, ¿no? Eso tampoco no funciona así. La naturaleza siempre es el mejor ejemplo de cómo se hacen las cosas preparas el terreno plantas cuidas el tiempo necesario sean semanas o meses el tiempo que haga falta incluso a veces pues puede ser años no lo sé pero bueno, el, el cuento de bambú japoneses así son años son siete años que se necesita para que eh, crezca una planta de bambú pues, eh, pues cuidas el tiempo necesario y luego recoges no se puede hacer del revés pues lo mismo pasa en casa Hay que preparar el espacio para lo que quieres que entre, hay que trabajar con coherencia lo que se desea y luego obtienes lo que deseas. Si no lo haces, o no entrará, o si entra, se acabará yendo, acabará por no sobrevivir. Es como las plantas, si tú logras que crezca una planta, un árbol o lo que sea en una tierra de mala calidad, al final acabará por morir o habrá una plaga, pasará cualquier cosa porque esa tierra no estaba bien preparada, no te has tomado el tiempo en preparar bien las cosas. Hay personas que empiezan a interesarse por el Feng Shui, leen por encima o lo estudian en una academia en una escuela, pero no interiorizan absolutamente nada o interiorizan muy poco. Hacen cuatro cambios rápidos, eh, muchas veces mal, y como no funciona se enfadan con el profesor, con la profesora, con el Feng Shui o con la vida, cuando ninguno de los tres son responsables de sus no resultados. Somos felices, eso siempre, cuando dejamos de tirar pelotas fuera y no empezamos eh, a culpar a los demás, cuando empezamos a responsabilizarnos de nosotros y nosotras mismas. Cuando en vez de decir que todo el mundo tiene la culpa de aquello que te pasa, te cuentas la verdad. Cuando te sientas a solas, en silencio, y yo esto me hago muchas veces esta pregunta, os lo prometo, Eh, ¿hay algo que estoy haciendo o dejando de hacer que esté provocando esto?, O sea, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? No de culpa, de responsabilidad. ¿Por qué me he encontrado con esta persona? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué se me ha roto esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? O sea, al final, eh, todo eso se se ha puesto para mí, para que yo entienda algo. Si yo me enfado con el de al lado, pues no estoy entendiendo nada. Entonces, cuando yo de repente me pongo a leer a la desesperada, pues no sé, de aquí, de allí, aplico una cosa la otra, la cambio, la vuelvo a cambiar, pinto, despinto, al final eh, no tengo resultados y no me puedo enfadar con los demás. Me tengo que parar, sentar y decir, vale, hay algo que no estoy haciendo o algo que estoy haciendo que no funciona. ¿Qué es? Voy a empezar desde el principio poquito a poco. ¿no? Es como deshacer un nudo. Empiezo por el nudo grande y luego voy ¿no? deshaciendo todo. Así que importante, eh, el Feng Shui funciona. Lo que pasa es que si no te está funcionando, ten por seguro que es algo que estás haciendo o dejando de hacer que hace que no funcione. Yo recuerdo cuando trabajaba en la compañía de cosmética que os he comentado en alguna ocasión Siempre se se explicaba, perdonad porque tengo una voz, eh, hago un paréntesis, una voz un poco ronca hoy y veréis que que respiro un poco como como más fuerte porque estoy resfriada y tengo eh, cada vez que trago noto que me duele la garganta. Así que voy haciendo pausas, voy, voy parando el audio y luego también veréis que pues, pues eso ¿no? que, que trago saliva y que tengo la voz más ronca. Es por eso, ¿vale? Pero como soy tozuda en ese aspecto, pues yo hago podcast sí o sí, porque hoy es día de podcast. Así que bueno, lo que os decía, que cuando trabajaba... En la compañía de cosmética que os he contado más de una ocasión recuerdo que se explicaba una anécdota de la fundadora con una amiga y decía, eh, pues se encontraban dos mujeres y una le decía a la otra, estaban en una fiesta y una le decía a la otra, ay, qué aburrida es esta fiesta, a lo que la otra le contestaba, no querida, me encanta esta palabra, no querida, la aburrida eres tú. ¿No? Aplicado al Feng Shui, el Feng Shui funciona y mucho cuando se aplica bien. Pero, pero el Feng Shui funciona, entonces si no te funciona eres tú, eres tú o, o quien te lo ha explicado no te lo ha explicado bien, porque si a mí me hace el Feng Shui de mi casa mi prima del pueblo que hizo un curso de fin de semana en la trastienda de la peluquería, pues entonces no va a funcionar porque esa persona no tiene la capacidad ni los conocimientos ni la experiencia para hacer ningún estudio de Feng Shui. Si me lo hace una profesional y lo aplico a medias, entonces tampoco funciona, pero no es culpa de la profesional, es que le he hecho caso a medias. Yo a veces me he encontrado con eso. Es que el niño sigue sin dormir. ¿Le has puesto esto? No. Ah, Pues ponle. Ah, Ay, ahora sí, claro. Es que al final si lo haces a medias o no lo haces, pues claro, es que no he encontrado todavía. Vale, pues entonces es normal que no te haya funcionado Cuando cuando lo pruebes, entonces me cuentas. O, por ejemplo, pues si me lo hace alguien de quien no tengo referencia, ¿no? Algún consultor o consultor, a que yo no tengo referencia, he buscado por internet y me he encontrado pues, a una persona y luego eh, le pido un estudio y yo no tengo referencia, pues puede que me salga bien o que me salga mal. Como todos los profesionales, al final, ¿no? Tú buscas, no sé, pues pintor, ¿no? En la zona, en tu zona, quiero pintor ¿no? de paredes y coges y llamas a primero que te sale, pues no sé, que se ha publicitado, lo mismo es un crack, que lo mismo pues no sabe pintar. Entonces, eso le pasó a una amiga que le hicieron una desgracia en casa, una desgracia. O sea, hasta los radiadores le pintaron, o sea, le dejaron una no le taparon nada, se lo mancharon todo, pagó cuatro duros, pero es que claro, luego tuvo que volver a pintar, así que le salió muy cara la, la jugada. Hay que saber a quién contratas, en general, yo no solo digo en Feng Shui, en general, Cuando alguien viene a tu casa a hacer cualquier cosa, a mí me gusta saber quién entra, me gusta saber al médico que voy, me gusta tener referencias, porque al final, si no tienes muchos disgustos, pierdes mucho tiempo, pierdes mucha energía y pierdes mucho dinero reparando eso. Esta semana me encontré una madre del cole, de mi hijo, y me dijo, mira lo que me ha pasado. Dice, mi hija tenía un dolor y picor en la vulva y y la llevé al médico. Entré y y le dije al médico, oye, mira, pues que que le pasa esto, que le pica, que le duele. Se ve que le dijo al médico, vale, pues le doy una crema. Dice, bueno, ya, le das una crema, pero es que no le pica ni le duele siempre. y veces que sí, a veces que no. Dice, normalmente le pasa por la noche. Dice, ah, entonces le damos antibiótico porque son gusanos. Dice, bueno, pero si aún no has mirado a la niña y has cambiado el diagnóstico dos veces en un minuto, y si te digo, por ejemplo, ahora que le escuece cuando hace pipí, me dices que es infección de orina y me das otro medicamento... Evidentemente era un médico, seguro, o sea, era un señor que se sacó pues, su, su, ¿no? pues, su, su licenciatura en medicina y e hizo lo que tuvo que hacer para poder estar eh, pues, donde estaba, en la consulta, ¿no? Pero eh, como en todos los sectores, hay pues, mejor predisposición, menor predisposición, más o menos ganas, y los hay mejores y peores, hay médicos mejores y médicos peores, pues como en todo en la vida. Pues con el Feng Shui también pasa lo mismo. Yo he hecho bastantes estudios porque la persona ha, había contratado pues, a alguien sin tener referencias. Entonces pues, se había equivocado a la hora de calcular la fachada magnética y las estrellas no eran las que, pues, las que se suponía. O bueno, cosas que han pasado que al final pues, la persona decía es que no creo en el Feng Shui o quiero creer en el Feng Shui pero a mí no me ha funcionado. Bueno, porque no te lo han, no te lo han hecho bien. Entonces eh, hay, que, hay que buscar siempre referencias. Igual que decía antes, no pues si tú eh, vas a una peluquera pues está bien no tener referencias de esa peluquera, o si si vas a pintar tu casa, un buen pintor, un buen lampista, un buen profe de repaso, eh, pide referencias en todo y a la hora de hacer un estudio de Feng Shui, pues exactamente lo mismo, a la hora de estudiar Feng Shui, exactamente lo mismo. Otro día me decía una persona que es medio mi canalizadora y en la que confío 100% por su buen hacer y por por su verdad, porque es es todo, es pura luz, es, es, es verdad. Pues esta persona me dice, ya dice, llevo unas semanas reparando todo lo que se hizo mal en el eclipse, en el último eclipse que hemos tenido en noviembre, eh, hubo mucha gente, pues bueno, pues que hizo rituales porque lo vio por internet y luego se pusieron estas personas enfermas o les empezaron a pasar cosas graves y cosas raras, ¿no? En un eclipse, bueno, ya sabemos ¿no? que la energía es muy fuerte pues eh, me dice, tía, estoy reparando eso, ¿sabes?, de, de, de rituales que se han hecho en esa época, en ese día, y, y la gente, pues, viene tocada. O, por ejemplo, pues a veces tiene que sanar, pues no sé, cosas que se han hecho como ouijas, o, o personas, pues, por ejemplo, pues que se han apuntado a un curso de una persona de quien no tenían referencia pues para usar las cartas, las runas, los péndulos, lo que sea, y no se ha hecho bien. Está claro que en el momento en el que vivimos, en la era de la información en la que estamos, que es genial porque tenemos acceso a mucha información, no todo todo lo que circula es correcto. Hay que saber discernir y discriminar un poco porque al final te apuntas a un curso para mover energías y resulta que la persona lo mismo no tiene ni idea. entonces eh, hay 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 que ir con cuidado por eso porque no todas las personas que trabajan en este caso con energías lo hacen de la mejor manera. A veces no es intencionado, a veces sí que es intencionado, simplemente pues bueno es quiero no pues quiero tener fama y ya está yo digo lo que me apetece y ya está o a veces no sinceramente pues la persona dice ostras no no yo creía que lo hacía bien y realmente pues no era así también puede ser pero que hay mucha información y que es bueno pues saber de quién viene esa información no Luego, claro, si a ti no te funciona, tú luego puedes decir, no es que no creo en los rituales o no creo en las cartas del tarot, pero no es así, no es que no funcionen, funcionan los rituales, funcionan las cartas del tarot, lo que pasa es que si no las has aplicado bien o quien te lo ha explicado, pues había hecho un curso de fin de semana y no tenía ni idea, como os digo, pues entonces sí que esta información que te ha llegado, te ha llegado desvirtuada, es como teléfonos cacharrao y al final cuando te ha llegado a ti no tenía nada que ver con el origen de esa información, así que hay que tener cuidado. Es un poco... Eh, como si vas, por ejemplo, al banco Manolo, el banco Pepe, lo que sea, un banco, ¿vale? Y pues eh, este banco, tú tienes una una sucursal, una una oficina en en tu tu barrio, en tu zona, y en esa oficina, en esa sucursal, pues hay una persona que te atiende que no tiene ni idea. A mí me pasó, con con el banco no en el que yo trabajaba, sino al que yo acudí cuando empezamos a hacer la casa, pues fuimos a pedir una información y fuimos a nuestra oficina. Y la persona que nos atendió... que no tenía ni idea. Es que ni idea, o sea, es como, madre mía, pero ¿cómo te han puesto de cara al público, hija mía? Pues bueno, ¿qué pasa? Que al final eh, yo puedo decir, ¿no? Pues que el Banco Manolo, el Banco Pepe es un churro, ¿no? Porque como esta persona me ha atendido mal o no me ha sabido atender, el Banco Pepe es un churro. No, no, el Banco Pepe no es un churro. Lo que pasa es que esa profesional o esa persona, más que profesional, esa persona que han puesto en ese sitio, pues no tiene los conocimientos, pero no lo puedo extrapolar, no es justo que lo extrapolamos. No todos los empleados y empleadas del banco Manolo banco Pepe, trabajan mal, esa persona en cuestión trabaja mal, pero el banco sí puede, en sí puede ser bueno, eh, el, el ritual en sí puede ser bueno, el Feng Shui en sí es bueno, eh, lo que pasa es que quien te lo ha explicado, quien te ha atendido no era la persona indicada. Pues lo que os digo, eh, puede que te hagan un estudio de Feng Shui, ¿no? pues una persona que se ha formado con un buen maestro y que lleva años de experiencia, o puede que cojas una persona pues, que estaba pues, no sé, pues, dudando en si apuntarse a un curso de cocina un, un curso de Feng Shui, se apuntó a un curso de Feng Shui y luego pues, eh, se hizo sus redes sociales y tú pues, has contratado un estudio eh, a esa persona. Eso puede pasar. Así que, dicho eso, eh, si... Tú haces un estudio de Feng Shui con un buen profesional. Partamos de la base que has elegido a un buen profesional, ¿vale? Eh, si haces un estudio de Feng Shui con un buen profesional, tienes que hacer todo lo que te diga y por el orden, ¿vale? Que te diga. O sea, hay, un, hay unos pasos. Un buen profesional te va a decir esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿vale? Así que hazle caso a esa persona. Eh, no me voy a extender demasiado en todos los pasos. Os voy a hacer una pincelada de cuáles serían los pasos a seguir cuando tú aplicas Feng Shui en tu casa, ¿vale? Eh, primero vaciado antes que empezar a hacer nada hay que vaciar es muy importante eh, pre- preparar el espacio igual que decíamos arrancar las malas hierbas ¿sí? entonces hay que vaciar hay que ordenar hay que limpiar porque de lo contrario si empezamos a añadir cosas podemos potenciar o podemos amplificar el caos latente que ya había si yo planto semillas buenas en una tierra pues que está eh, mal o que o que no tiene nutrientes o que tiene bichitos pues la puedo liar mucho se puede amplificar y y puede eso, vamos, eh, hacerse muy grande, pero no de la manera que yo había pensado. Entonces, poner algo cuando todavía no está preparado el espacio es eh, potenciar o amplificar el caos latente, como por ejemplo... Si tú pones ¿no? con, con uno de los aceites esenciales, ¿no? eh, la abundancia, hay un aceite se llama abundancia. Si me pongo eh, aceite de abundancia, ¿es abundancia de qué? De lo que haya. Pues de caos, pues abundancia de caos. ¿De desorden? Pues abundancia de desorden. Al final la abundancia tiene que, eh, que potenciar o activar abundancia de algo bueno. Entonces tengo que tener primero eso preparado para que me dé lo que yo quiero segundo punto limpieza general y limpieza energética antes que empezar a cambiar distribuciones de muebles pintar paredes y demás hay que limpiar bien físicamente y energéticamente Tercer punto, los olores. Yo no puedo empezar a poner nada si mi ducha huele mal o el baño huele mal o, 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 no sé, o, mi, o la campana extractora no, no, no elimina los humos de la comida y mis cortinas huelen a, a pesca o frito. Eso hay que eliminarlo, hay que limpiar bien y hay que mirar pues, si hay pues, eso, ¿no? eh, pues, un problema en los desagües o en los baños o si en casa se fuma, cualquier cosa. Eso hay que eliminarlo. Los olores son conductores eh, y son canalizadores del ki, son portadores de la energía. Cuarto punto, que fluya la energía. ¿Cómo que fluya la energía? Pues eh, con las ventanas y las puertas. Al final son los ojos y la boca de la casa. Y las pequeñas bocas también, la boca de aquí y las pequeñas bocas. Entonces, si no abre bien la puerta, si chirría, si choca, si roza, lo que sea... Cualquier cosa que le pase en la puerta o una la ventana hay que arreglarlo con sentido de urgencia, porque la energía que trabajamos en el interior de la casa viene de fuera, entonces hay que trabajar eso, así que no puedo empezar a poner nada hasta que no esté eso reparado. El siguiente punto, el quinto, eh, entonces sí, hacer cambios en función de las estrellas. Si yo tengo en el comedor una pareja de estrellas 4-7 que me pide elemento agua, ¿sí?, y yo tengo el comedor en color rojo, que es fuego, pues ahí tengo que hacer un cambio porque si no es cuando estoy notando ese conflicto. Así que una vez hecho todo lo previo, entonces ya así empiezo a armonizar con los colores y con las formas. Pues si tengo el sofá en rojo le pongo una fundita le pongo unos cojines, le pongo un plate le cambio la alfombra o le pongo una pared de un color o le pongo un papel pintado pongo unos jarrones o unas lámparas qué sé yo, en cualquier matiz y en cualquier intensidad de color agua azul o negro, desde un azul celeste a un azul petróleo, lo que yo quiera entonces aquí sí que ya estás empezando a trabajar con el Feng Shui eh, en cuanto a los elementos vale luego eh, también necesitas saber por dónde ventilar porque por buenas estrellas, porque si yo estoy haciendo todo eso y cada día abro una puerta o una ventana por la que me entra una estrella 5, dices, jo, es, que no me, es que no me va bien, eh, no estoy viendo que se me va el dinero, claro, es que estás ventilando por una 5, cierra la 5, abre la 8, necesitas saber por dónde ventilar y por dónde pues eso, hacer que haya vida o movimiento. Y el último punto es poner los activadores. Cuando tú tienes todo esto hecho, entonces sí. Entonces pones la fuente, pones lo que quieras de poner de activadores, una pecera, el eco, lo que tú quieras, pero una vez has hecho los pasos previos. Si yo cojo, me compro una fuente y con la casa sucia, las puertas que chirrían, con malos olores, todo roto, pongo una fuente, ¿qué pensáis que va a pasar? Y si encima tengo impaciencia y el primer día quiero que me dé dinero, es como no, 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 el terreno no está preparado, ni tú estás preparada, ni sabes lo que quieres. O sea, poner una fuente en estas condiciones al final es Es empeorar lo que ya hay. Pero si tú has hecho todo el previo, entonces sí. Porque mientras tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer en tu casa, están cambiando cosas dentro de ti. Tú estás vaciando por dentro, no solo la casa. Mientras vacías la casa, tú vacías por dentro cosas que ya no te sirven. Tú te estás limpiando por dentro, tú te estás equilibrando por dentro y tú estás preparada para recibir lo que tienes que recibir. Tu energía y la de la casa caminan juntas. Tú no puedes avanzar más rápido de lo que avance tu casa. No se puede, se va a la par. Es que es un trabajo conjunto, te vas despojando de cosas, vas desbloqueando, vas dejando paso a las cosas nuevas. Es un camino, el Feng Shui es un camino de autoconocimiento, de interiorización. Estás en comunión con tu casa. Tú cuando ves a alguien dejado, sucio, impuntual, corriendo todo el día y sin rumbo, ¿cómo crees que está su casa? Su casa está igual. Cuando tú ves a alguien limpio, peinado, puntual, metódico. ¿Cómo crees que está su casa? Su casa está igual. Cuando ves a alguien con una gran fortuna, ¿crees que su casa está en ruinas, que se está cayendo? O cuando ves a alguien pobre sin un céntimo, ¿crees que tiene una casa lujosa? La casa y la persona caminan de la mano. Si no lo hacen, antes o después lo harán. Se van a mimetizar, tienen que vibrar de la misma manera. Si tú eres rico o rica y vives en una casa en ruinas y echa un asco, antes o después te vas a acabar arruinando. Y si eres pobre pero te mueves en un ambiente rico, antes o después lo serás. Como siempre dice Sergio Fernández, no que se dice... Eh, dicen los anglosajones fake it until you make it fíngelo hasta que sea así si tú te mueves en un ambiente abundante al final aunque tú no lo seas te vas a acabar igualando a eso porque tienes que vibrar de la misma manera o sea, no puede haber una cosa fuera y dentro otra en algún momento tienen que buscar un punto en común así que el fíngelo hasta que sea así es verdad primero te tienes no tienes que sitiar tu mente de forma que eh, entienda que, que te mueves en ese ambiente y al final lo acabas atrayendo y al revés también para bien o para mal acabas atrayendo lo que hay en el exterior como se suele decir no como está tu casa estás tú bueno ya hice un podcast en el que expliqué los matices pero sí, lo que hay fuera pues bueno, es que es una ley de correspondencia como es dentro es fuera, como es fuera es dentro ya está pero lo que decía, que si tú quieres cambios ya en tu vida y tu casa está igual que el mes pasado, si las cosas están intactas si no se ha hecho ningún cambio ni se ha limpiado, ni se ha arreglado nada y simplemente pintamos una pared ponemos una fuente o un jarrón con la misma energía que había en la casa y la misma energía que tú tenías un mes antes, es muy difícil que algo nuevo ocurra en ese mismo escenario, no se puede dar algo nuevo, si siempre hacemos las mismas cosas, no creo que lo decía Einstein si siempre hacemos las mismas cosas, siempre obtenemos el mismo resultado. Hay que cambiar cosas para que entren otras cosas nuevas. Así que con el mismo escenario, simplemente poniendo cachivaches en casa y pintando paredes, no va a cambiar absolutamente nada. Tiene que haber todo un trabajo previo de eh, interiorización, de comprensión, todos esos pasos que os decía antes. Si no, no, no vamos a conseguir nada. Así que cuando yo hago un estudio de Feng Shui les digo a mis clientes todo esto, hay que ser sincero, es que es así, si no, no vas a encontrar nada. Entonces vas a decir, no funciona Feng Shui, no, no, el que no funciona eres tú o el que no lo has habido hecho funcionar eres tú, porque el Feng Shui sí que funciona. Hay un orden que hay que seguir para no dar palos de ciego. Siempre se dice que el orden de los factores no altera el producto y eso puede que funcione en matemáticas, pero en Feng desde luego, no funciona. Hay unos pasos que se tienen que seguir y si no se hace como toca, la podemos liar. No podemos pintar o no podemos poner una fuente si la ventana chirría. Es así. Ese no es el orden. Cuando viene un pintor a nuestra casa, ¿verdad? Que primero pues tapa las grietas o los desconchones y luego enyesa o lo que haga y luego pinta. Pues aquí exactamente igual, no podemos eh, enyesar después de pintar, porque entonces queda, pues, queda una ñapa, queda cutre y eso no funciona, acaba cayéndose. Así que una vez la casa está preparada, ordenada y limpia y todo reparado es cuando podemos empezar a hacer las armonizaciones que un buen profesional una buena profesional te haya dicho. No la que sale en la super pop como dice una amiga, ¿no? Es que este ritual que se lo han sacado de la super pop, pues bueno, un poco para hacer la coña de tienes que seguir los pasos que te haya recomendado un buen profesional y lo vas haciendo poco a poco y con conciencia. Mi sugerencia siempre, siempre se lo digo a mis clientes, no tengamos prisa en hacerlo todo de golpe, hay que ir tranquilos, hay que disfrutar del proceso, y sintiendo cada paso, eh, qué es lo que ocurre en cada paso. Así que cada vez que hagamos un paso, cada vez que entre una pieza nueva a nuestra casa, va a ser muy especial. Va a venir cargada con buenos pensamientos, con buena energía, con una vibración alta. Y lo que es mejor, si lo hacemos poco a poco, sabemos en todo momento qué ha hecho qué. Si yo voy rápido, si me voy una tarde a Ikea y compro todos los colorines que me ha dicho mi consultor o consultora de Feng Shui, lo coloco todo... Has movido energía ahí, has hecho cosas y luego si algo no te ha funcionado, no sabes lo que es, porque ha sido muy rápido. Hay que degustarlo, hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo a fuego fuego lento. Es como por ejemplo... Si yo me como una ensalada y algo de la ensalada me sienta mal, una ensalada con muchos ingredientes y algo me sienta mal, para saber qué ha sido, lo correcto sería ir comiendo cada uno de esos ingredientes por separado. Si yo lo hago así, cuando llegue al ingrediente que me ha sentado mal, yo no voy a tener ninguna duda de que es ese. Pues lo mismo pasa con el Feng Shui cuando lo hacemos en casa. Cuando colocamos algo y las cosas cambian, para bien o para mal, sabemos exactamente qué ha sido lo que lo ha provocado porque hemos ido despacio y entonces sí que podemos hacer los ajustes necesarios si es que no ha salido bien o si ha salido bien, pues entonces ya sabemos qué es lo que lo ha hecho. Si no, vamos muy perdidos. Eh, Pues eso. Que la grandeza del buen Feng Shui hecho por un buen profesional es que puedes eh, comprobar empíricamente en cada momento eh, que que eso funciona. No es un acto de fe. No es me han dicho que ponga esto y a ver, no, no, es que lo vas a notar. Si lo has hecho bien y con un buen profesional y has tenido paciencia, tranquilo, tranquila, porque lo vas a poder comprobar empíricamente. Y además, pues, pues con el tiempo que se estima, pues 20 días, 30 días, pero necesitas hacerlo bien y con constancia. Así que si no estás teniendo resultados, ahora mismo, con lo que hayas hecho de Feng Shui, eh, es que está mal hecho. Hay algo que está mal hecho, no hay más. Eh, porque si estuviera bien hecho, tendría resultados, entonces hay que parar y analizar todos los puntos. que he hecho? ¿Está bien calculado esto? ¿Está bien armonizado esto? ¿He vaciado? ¿Está todo limpio? ¿Está ordenado? ¿Está tal? ¿Las estrellas? ¿Lo he hecho? O sea, es, es, un, es un trabajo que requiere tiempo. Es como la vida, no se puede aprender, no lo que sabes con 45 años no lo sabes con 10, no se puede no poner un microchip a un niño de 10 años con la experiencia de una vida, entonces el Feng Shui te va a acompañar toda la vida, o sea, vas a hacer los cambios, los vas a notar, luego vas a cambiar tú, la casa cambia con las estrellas anuales, es un diálogo constante con tu casa, siempre. entonces eh, pues eso necesita tiempo y, y todas las cosas no es como las relaciones pues las relaciones también necesitan tiempo lo mismo te enamoras y no acabo de un tiempo pues la relación ya no es tan fogosa y es más pausada pues es un tiempo eso se va madurando y es más bonito incluso pues el feng shui también nota resultado rápido pero luego tienes que ir trabajando no es pongo este jarrón pongo este cuadro pongo una fuente y la y ya está feng shui hecho en mi casa no esto no es así el otro día eh, una persona decía que estaba eh, pues desesperada porque había cambiado no sé cuántas cosas, eh, todas a la vez, me imagino, en eh, los últimos meses siguiendo pues el Feng Shui, ¿no? que había cambiado un montón de cosas en su casa, había pintado no sé cuántas veces, había comprado cosas, luego las había sacado, bueno, que lo había hecho todo rápido ¿no? y, y pues un poco nerviosa o nervioso, da igual. Eh, Yo solo de leer eso que estaba contando, la verdad es que me llegaba energía de caos, me me venía caos a la la cabeza, y me venía eh, la imagen, ya sabéis que soy como de de muchas imágenes, cuentos y refranes, no siempre me viene algo a la cabeza gráfico, pues me venía la imagen eh, de los buffets, esos buffets, los restaurantes, Eh, que es un buffet libre, en los que tú vas y ves que hay personas, que siempre he alucinado con esto, ¿no? Personas que cogen un plato y en un mismo plato, en el mismo plato, se ponen una ensalada eh, aliñada con vinagre, sal y lo que fuera y aceite. Luego al lado, macarrones calientes, ensalada fría, macarrones calientes. Luego ves que ponen un flan dulce todo en el mismo plato. Que yo, eh, solo de verlo, mira, si me vierais la cara ahora, ¡buah! bueno, pues todo mezclado, ¿no? Eso se hace porque se va con prisa, porque se come por los ojos. Hay un desorden que se plasma en el plato. La alimentación al final también es una una manera de ver cómo está la persona. Dime cómo comes y te diré cómo eres, se dice. Pues bueno, yo siempre he creído creído que es mejor levantarte. Siempre lo he hecho así, es que no me nace hacerlo de otra manera. Yo me levanto, eh, cojo el plato, pongo lo que quiero comer intento pues poner la cantidad que sé que me voy a comer porque si me lleno el plato pues, como es gratis, ¿no? eso de como es gratis, pues yo me pongo no, 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 ¿qué te vas a comer? no es cuestión de tirar la comida pues yo me como pues este poquito de arroz el arroz y con algo que le ligue vale me lo como, me he quedado con hambre pues mira, he visto que había un segundo plato que me apetecía te levantas con el mismo plato o con otro y entonces pones lo que querías y luego ya te coges un último plato para postre, te coges el flan que querías o lo que tú querías, pero... Mezclarlo todo eh, ¿no? y al final eh, hace que, bueno, pues que, te sientas, que te sientas mal y que, te, y que acabes dejando muchas cosas, que las tengas que tirar. Pues bueno, cuando vi ese mensaje que os digo eh, de desesperación por tener resultados, me vino esta imagen ¿no? a la cabeza de un buffet libre de ideas, pensamientos, tips cogidos de aquí, tips cogidos de allí, mezcla de lecturas a medias, eh, pues que al final todo eso ha dado confusión y ha dado error. No hay claridad y sin claridad no funciona funciona nada en esta vida, ni el Feng Shui, ni la mayoría de las cosas. Tienes que tener claridad de lo que quieres, ¿no? porque si no, al final dispersas la energía en cosas que son contradictorias y, bueno, pues es imposible conseguir nada cuando, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, tomarte un café y una valeriana. Es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Te quieres despertar o te quieres dormir, no? Pues es lo mismo. A ver, ¿qué es lo que quieres, no? <risa> hay, que, hay que saber y hay que tener claridad. El feng shui no se hace desde aquí. El feng shui no se trabaja desde aquí. Es como, eh, no sé, pues apuntarte a meditación, ¿no? o, o a yoga y decirle gritando a la profesora que quieres estar tranquila. Es que me apunto que está tranquila. No es como qué trabajo, qué trabajo, ¿no? Porque al final eh, poco podemos hacer con esta energía. Tienes que, ¿no? Ir en una misma dirección. Quiero estar tranquila. ¿no? Entonces, empieza por no gritar y luego ya vemos qué podemos hacer. Decía la Oche el hombre corriente cuando emprende una cosa la echa a perder por tener prisa en terminarla, y es así. El Feng Shui no se trabaja con prisa, el Feng Shui no se trabaja con ansia, no se trabaja de esta manera. No es como el doctor de antes que os decía, ¿no? Ponte una crema, tomate un antibiótico ¿no? y en un, en un minuto eh, te cambio tres veces el diagnóstico y el tratamiento. El Feng Shui, si tuviéramos que equipararlo a la medicina, al médico, pues sería más como un médico de, tra- de medicina tradicional china que se toma el tiempo necesario en escucharte y en entender dónde está la raíz del problema, la causa. Un médico convencional, si esta niña va al médico, le dan una crema, a las dos semanas o a la semana vuelve a estar porque la crema no le funciona, y otra vez, y otro parche. El médico eh, que te escucha, o si fuera un médico de medicina tradicional y te escuchara, iría a la causa y te daría el tratamiento que hace que te cures, no que tengas que volver a hacer una ñapa y otra ñapa y otra ñapa. Así que hay que tomarse el tiempo de hacer bien el Feng Shui de casa y no hacer las cosas al tuntún porque entonces se pierde mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero. Repito, no es que el Feng Shui vaya lento. El Feng Shui no va lento. Si yo tengo una estrella que da insomnio y, ¿no? en mi habitación y hago la cura, la misma noche ya duermo. Esto es así. Es que quien ha hecho Feng Shui, aquí le he hecho un estudio Feng Shui y tenía insomnio, cuando hemos puesto la cura, en la misma noche se ha dormido. O sea, los niños que llevan 7 años sin dormir, han dormido. 5 años sin dormir, han dormido. Adultos sin dormir, han dormido. Es decir, eso va rápido. ¿no? O un dolor de algo, todas esas cosas son rápidas. Pero hay cosas que necesitan su tiempo y que no se puede ir con impaciencia, dice siempre eh, Borja Vilaseca que creamos impaciencia cuando anhelamos algo del futuro que creemos que nos va a mejorar el presente y sí nos lo va a mejorar, pero espérate, espérate porque necesita su tiempo, el otro día me decía una, una amiga que eh, ha encontrado hace dos semanas la casa de sus sueños, el piso de sus sueños y lo ha comprado, y y su familia, llevaban muchos años buscando eh, pisos. Ella y su marido querían un piso en una zona pero en concreto querían un piso en el bloque en el que estaban viviendo actualmente de alquiler pero nunca salía nada en ese bloque. Y si salía algo iba muy rápido y no tenían ni opción a a hacer una oferta. Así que bueno, iban a mirar pisos y pisos y pisos y nada, no cuadraban por características o no cuadraban por el precio o por lo que fuere. Y el otro día me dice, Marta, hemos comprado el piso en nuestra comunidad. Ha sido, bueno, es que fue todo magia, lo típico que una persona te viene y te dice, bueno, magia y han encontrado el piso. dice, estoy que no me lo creo, tía. Dice, porque eh, es como nuestro piso, pero es mejor incluso que nuestro piso. Es más grande y tiene mejores vistas dentro de la comunidad. Habían pisos con mejores vistas y pisos con peores vistas. Pues tienen uno con mejores vistas y más grande. Así que yo le dije, es que claro, tanto tu marido como tú sabíais perfectamente lo que queríais. Al final sabíais cómo queríais que fuera el piso, dónde queríais que estuviera y cuánto podíais pagar. Pues bueno, habéis hecho un pedido al cielo, al universo, a lo que tú quieras. Has hecho un pedido, ¿no? Y este pedido ha sido entregado. Pero eh, esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Esto me acuerdo que me lo explicaba también una chica que... Estuvo muchos años buscando pareja y la quería de una determinada manera y cuando escribió una carta de cómo quería que fuera y al final vino esa persona tal cual la había descrito, o sea, tal cual, era como, wow, te has hecho un pedido, bueno, pues se, se está, el pedido se está tramitando, espérate, porque lo mismo la persona que tú quieres ahora mismo está ocupada, pero en X tiempo pues ya no está ocupada, este piso que tú quieres existe, pero ahora mismo no es el momento porque no es para ti ni el momento ni para otra persona, pero acabará llegando ese piso, ¿no? Así que, volviendo con el ejemplo de mi amiga y el piso, pues han tenido que tener paciencia, pero al final el piso ha sido suyo. Así que han estado mucho tiempo yendo hacia una misma dirección, yendo en la misma línea, y eso tiene una recompensa. Poco igual que el cuento que explicaba al principio del pozo. Has estado mucho tiempo cavando en en el mismo punto hasta que has encontrado agua, has tenido paciencia, y al final la recompensa ha llegado. Pues bueno, la vida muchas veces nos envía pruebas eh, para ver cuán convencidos o convencidas o cuán comprometidos o comprometidas estamos con aquello que estamos pidiendo. Si vamos en la misma línea, llega un momento que por cansinismo o porque te lo mereces, te lo acaba dando. En la misma página que os decía antes de Cuentos de Oriente, Eh, la, la, un poco la explicación que le dan a este cuento del, del pozo os la leo textual también ¿vale? porque es bonita, dice muchas veces las personas eh, que se quejan de la falta de frutos a su gran esfuerzo en realidad les está sucedi- sucediendo como al hombre del pozo que cavaba en lugares diferentes una cosa es esforzarse y otra muy distinta es esforzarse del modo correcto y el tiempo suficiente, así que es no oh, yo me esfuerzo ya, pero el tiempo suficiente eh, y de la forma correcta entonces sí que vas a tener resultados sí o sí. Hasta aquí porque llevo mucho rato ya, espero no haberos aburrido, espero que este podcast os haya servido, os haya gustado, os haya inspirado de alguna manera, os haya sido de utilidad. Eh, ya sabéis que me encanta siempre saber vuestras opiniones, comentarios, experiencias, así que cualquier cosa que queráis compartir conmigo lo podéis hacer en mi Instagram que es arroba bojón y también me puedes contactar a través de mi web www.bojón.es Y si deseas saber más Feng Shui, pues ya sabes que tienes disponible la academia online en mi página también www.bojón.es. Y nada, eh, lo de siempre. Si te ha gustado el episodio, compártelo con alguien que pienses que le puede ir bien, que le puede ayudar, que le puede inspirar y así llega a más personas. Nada, me despido hasta la semana que viene. Y mientras tanto, pues si me estás escuchando por la mañana, te deseo que tengas un feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una feliz tarde. Y si lo estás haciendo por la noche, que tengas una feliz noche y dulces sueños. Os mando un beso enorme y os deseo una muy feliz semana. ¡No!